0: Bienvenue chers entrepreneurs ambitieuses dans Démesurer, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast où j'avais envie de te parler d'un sujet primordial pour les entrepreneurs et sur lequel j'ai beaucoup discuté avec plein de collègues entrepreneurs ces derniers temps et justement je vais te partager des témoignages de leur part c'est le fait d'oublier, de prendre du repos et des vacances qui auraient pu en 2023 me coûter mon entreprise mais pas seulement On fait toutes et tous euh, des erreurs qui sont parfois euh, irréversibles et euh, c'est important de s'en rendre compte à temps pour pouvoir réadapter notre posture, nos actions, etc. Le plus dur en fait dans ce process, c'est de prendre conscience euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ensuite en fait tout va vite parce que euh, ça génère chez nous de l'inconfort, des peurs, des angoisses euh, desquelles on veut se sortir finalement le plus vite possible et en 2023 en fait j'ai continué à foncer euh, la tête baissée dans mon business à ne pas prendre forcément la hauteur nécessaire euh, qui aurait pu me coûtait du coup mon entreprise, j'avais un grand besoin de repos, de lâcher prise, j'avais besoin de prendre de la distance pour pouvoir observer ça d'un œil plus distancié, plus attentif aussi, plus macro en fait, plus chef d'entreprise, la vue d'ensemble et pas seulement en tant qu'experte. Mais j'avais plein de projets, j'avais plein d'idées, j'avais envie de mettre plein de choses en, en place et moi quand j'ai des idées, j'ai envie de les manifester dans la matière et donc forcément euh, ça m'a fait rentrer dans un cercle un peu vicieux et donc je suis retombée dans le mode salarié qui est vraiment revenu au galop. J'ai tout donné en fait pour être reconnue, euh, sauf la reconnaissance, il n'y a que moi qui peux me l'apporter en réalité et si je veux bien le vivre au quotidien en tout cas. Et en fait ce cercle vicieux dans lequel je suis rentrée, c'est moins j'avais de résultats, plus je me donnais, plus je m'épuisais. Euh, je forçais en fait à être présente, à être vue, à être reconnue. Et en fait, je faisais tout l'inverse de ce que je devais faire. Et en fait, à ce moment-là, c'est les peurs et les angoisses qui ont pris le dessus et qui ont fait que du coup, ça a été beaucoup plus compliqué de s'en sortir puisque j'étais déjà bien en bas. Et donc, pour pouvoir remonter, ça a été plus compliqué. Quand j'ai entendu une de mes abonnées me dire T'es tout le temps présente, je sais pas comment tu fais, euh, bravo à toi, mais en même temps, ça doit être hyper épuisant. Fais quand même attention à toi, prends soin de toi. Et puis en fait, euh, aujourd'hui, t'as pas forcément une énergie qui nous fédère autour de toi, t'as une énergie qui est plutôt repoussante. Et là, dans mon esprit, et je la remercie, ça a fait un grand clash en mode, ok, je suis dans le côté obscur du manifestor, je ne suis pas dans la communication avec une gorge définie qui attire les gens, qui inspire les gens, qui les amène vers moi. Sauf qu'à ce moment-là, ben, je ressentais déjà tous les effets néfastes du surmenage j'avais pu les vivre et les traverser à la fin de ma carrière en banque mais là c'était vraiment différent parce que j'étais la seule euh, aux manettes à prendre des décisions, à faire des choix et il y avait un fort enjeu financier derrière, émotionnellement on était à un autre niveau puisque à la fin de ma carrière en banque il y a vraiment eu ce truc de je suis fatiguée, j'en ai marre, j'en ai plein la tête j'ai mal au corps quand j'allais au boulot j'avais mal à la gorge, mal au ventre j'avais envie de pleurer, d'ailleurs je pleurais à la fin quand mon téléphone sonnait ou quand j'ouvrais ma boîte mail et que c'était surchargé bref le, le, j'étais dépassée quoi, je me sentais complètement dépassée Là, émotionnellement, en effet, on était à un autre niveau, c'est-à-dire que j'ai fait des crises d'angoisse nocturne, à ne pas pouvoir dormir, à pleurer pendant des heures sans pouvoir réussir à contrôler, et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement que j'ai accueilli ça et que j'ai laissé tout ça sortir. C'était des crises de larmes vraiment inarrêtables. Heureusement, j'étais quand même entourée de différentes professionnels parce que sinon, en tant qu'infopreneur, en tant qu'entrepreneur sur le web, on vit ça seul, et du coup, c'est difficile... Et on peut vite sombrer finalement euh, dans euh, bah, des pensées négatives, euh, la dépression, le burn-out, etc. En vrai, aujourd'hui quand j'y pense, c'est un état qui était inexplicable. On est vraiment surprise quand il arrive parce qu'il arrive comme un gros splatch en plein dans notre figure. Et euh, bah, à ce moment-là, bah, je me suis déconnectée de tout, de mon corps, de mes émotions presque. J'ai perdu ma puissance féminine aussi. À ce moment-là, j'étais plus du tout connectée à ma créativité, à mon intuition, à ma spiritualité. Et donc, le fait d'être entourée m'a permis de prendre de la hauteur et d'initier un travail sur moi-même et surtout sur l'acceptation de la situation. Ça a duré 9 mois. Neuf mois où je n'avais pas envie, je n'étais pas motivée, c'était difficile. Très peu l'ont vu sur les réseaux sociaux, dans mes clientes, etc. Mais en même temps, je pense que c'est essentiel que j'en parle aussi aujourd'hui, que je dise la vérité entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que je montre ce qui peut se passer en coulisses Versus ce qu'on peut montrer sur les réseaux sociaux aussi, ça vous apprend à être vigilante sur ce qu'on veut vous montrer aussi de l'entrepreneuriat et puis il y a vraiment cette chose importante de recentrage vers soi en soi parce que physiquement il y a eu une grande négligence de moi envers mon corps. Et les conséquences ça a été bah, un épuisement, hein, un épuisement physique, émotionnel, mental. L'OMS d'ailleurs, je lisais l'autre jour, a dit qu il y avait euh, pas mal de conséquences sur le fait de travailler de longues heures sans repos et que le surmenage pouvait euh, déclencher des maladies chroniques comme par exemple des maladies cardiaques. Et donc moi je suis quelqu'un, donc en Human Design Manifestor, où en fait on dit que je suis un type non énergétique, donc il faut que je sors sur les vagues quand j'ai de l'énergie et que je me repose là où je n'en ai pas. Et en plus, ce qu'on dit, c'est qu'un manifesteur doit se reposer autant de temps qu'il a travaillé. Donc pour celles qui me connaissent, euh, j'ai des grandes capacités de travail pour pouvoir avancer etc. Et donc forcément je vais travailler longtemps euh, et efficacement quand j'ai l'énergie parce que je sais maintenant surfer sur ces vagues là. Mais du coup j'ai encore du mal à m'arrêter, à dire stop au moment où c'est plus ok pour pouvoir prendre le repos nécessaire avant euh, de pouvoir tomber dans la fatigue et, et l'épuisement. On le sait, travailler beaucoup. Ça impacte négativement notre santé physique, mentale, émotionnelle et il y a même des impacts sur notre qualité de travail. Moi à la fin de ma carrière en banque j'ai fait pas mal d'erreurs, j'étais plus concentrée, j'étais plus focus, j'étais plus dans le, le détail parce que ma tête était ailleurs, mon corps était ailleurs, j'étais plus dans l'instant présent et donc il y a des impacts sur notre santé physique comme l'épuisement on vient de le dire où euh, le corps est plus susceptible aux blessures, aux maladies. On a de plus en plus de personnes qui écoutent leur corps, mais utilisez un dictionnaire euh, de, des mots et des maladies, comme par exemple celui de Jacques Martel ou de Lise Bourbeau, qui vous montre chaque détail émotionnel d'un mot physique, de quelque chose qui se passe dans votre corps, que ce soit un rhume, une angine, une otite, euh, une cheville cassée, une douleur au genou droit, tout ça, ça vous est expliqué et ça peut même avoir des impacts sur votre sommeil. Parce que quand on a mal à son corps, quand on n'est pas bien dans son corps, quand on a des maladies, quand on est fatigué, épuisé, etc., qu'on a mal à la tête, mal dans son corps, peu importe où, et bien du coup, ça peut venir perturber nos cycles de sommeil et donc ça entraîne bah, de l'insomnie ou d'autres troubles, mais beaucoup d'insomnie. Et c'est ce que j'ai vécu durant plusieurs mois. Avec les crises de larmes que j'avais la nuit, les angoisses qui venaient de façon nocturne, j'avais peur ensuite de dormir parce que je savais que j'allais avoir des cauchemars, des choses qui allaient se libérer la nuit et que ça, ça allait être compliqué et que ça allait m'épuiser. Donc c'était un cercle vicieux dans lequel j'étais rentrée. Il peut y avoir aussi des maladies chroniques, hein. moi je le vois chez certaines de mes clientes, hein, mais qui ont euh, des maladies spécifiques... Euh, dont elles ne peuvent pas ou peu euh, de change de s'en sortir, mais du coup on voit qu'il y a vraiment un affaiblissement aussi de notre système immunitaire en quelque part et c'est pour ça qu'en octobre je fais toujours une cure de gummies avec plein de vitamines, plein de choses qui me permettent aussi de booster mon système immunitaire, d'être dans la pleine énergie euh, pour pouvoir passer la saison puisque ça peut aussi affecter euh, notre état de santé. La qualité du travail, j'en ai parlé un peu tout à l'heure mais en gros moi je faisais tout le temps des erreurs et d'ailleurs quand je commence à faire des erreurs dans mon business aujourd'hui, la première chose que je me dis c'est je suis fatiguée, il faut que j'aille me reposer. Donc j'y reviendrai plus tard, je serai plus efficace mais là ma fatigue réduit en fait mon temps de concentration et pour le coup ma vigilance. Donc ça augmente forcément le risque d'erreur et du nombre d'erreurs qu'on peut faire au quotidien et bien sûr ça impacte notre productivité donc si on n'est pas concentré, qu'on n'a pas de vigilance, qu'on fait des erreurs, notre productivité est abaissée puisque du coup il faut qu'on revienne sur ce qu'on a fait pour corriger nos erreurs et du coup tout ce qui va être grosse prise de décision, connexion à soi, à son entreprise, etc. Ben, ça va générer de la fatigue, du stress euh, et donc notre capacité de jugement donc ça va rendre la prise de décision aussi beaucoup moins efficace dans notre quotidien. Je me suis rendu compte aussi que d'être fatiguée, d'avoir euh, voilà, des moments où c'est plus compliqué au niveau euh, du sommeil, etc. Euh, et euh, de la fatigue, que ça a entravé mes relations et qu il pouvait y avoir des tensions dans euh, mes relations personnelles mais aussi professionnelles. Moi je sais que quand je suis très stressée, très fatiguée, etc. je me donne dans mon travail et en fait ben, je laisse de côté euh, ma vie de famille. Et donc bah, les personnes autour de moi se sentent un petit peu délaissées et ça je sais que c'est un de mes travers euh, encore aujourd'hui. Et en fait quand je suis dans mes relations professionnelles, ça augmente un petit peu le fait que je sois un petit peu irritable, que je réponde un peu plus du tac au tac, que je sois un peu plus froide, un peu plus sèche euh, et donc il peut y avoir des conflits ou des incompréhensions ou euh, des relations qui peuvent être entravées à cause de ça donc il y a un déséquilibre en fait hein, qui va se créer entre euh, notre vie personnelle, notre vie professionnelle puisqu'en fait au centre de tout ça il y a quoi Un manque considérable euh, de temps pour moi et des activités personnelles qui peuvent du coup m'amener ce sentiment d'équilibre qui vont affecter bien sûr mon bien-être général et donc forcément quand je n'ai pas le repos nécessaire, quand je ne suis pas en pleine forme, je n'ai pas de créativité et qui dit pas de créativité pour une entrepreneur, dit que bah, c'est compliqué. Puisque le repos est essentiel pour avoir de la créativité, sans pause ni repos, notre capacité à penser de manière innovante diminue drastiquement. Sauf que si je n'ai pas ces phases de repos, je n'ai pas cette créativité. Si je n'ai pas cette créativité, je ne peux pas communiquer, euh, me montrer, me rendre visible, faire tout ce que j'ai besoin finalement pour mon quotidien d'entrepreneur et pour lancer mes offres de services, mes produits en ligne. Moi clairement je pense que je n'ai pas eu des, de phase de repos assez conséquente à Noël l'année dernière, j'ai continué de travailler comme c'était deux semaines de vacances complètes entre guillemets pour moi, j'ai travaillé sur plein de petites tâches, j'ai finalisé plein de choses etc et en fait je n'ai pas coupé Complètement, Et j'aurais dû faire canapé, plaid, film de Noël, euh, chocolat chaud pendant deux semaines, ce qui m'aurait du coup permis de revenir peut-être un peu plus en forme, mais du coup on apprend de ses erreurs et donc ça va me permettre de recalibrer ma manière de faire cette année et donc, euh, ben forcément, comme j'avais pas le repos nécessaire, je n'étais pas enclin à penser, recevoir des messages, écouter ma créativité, mon intuition aussi, euh, me reconnecter vraiment à mon intériorité, à ce que me disait mon cœur, mon corps, etc. Et donc, il ben, n'y avait pas d'espace énergétique pour recevoir. Énergétiquement, je ne percevais pas ce que je devais percevoir... Et il n'y avait même pas la contemplation, en fait, de ce qui était autour de moi. Et d'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode avec Sonia sur les moments de down. Et quand j'ai vécu ces moments de down, en fait, même mon spectre, ma perception était biaisée. Parce qu'en fait, tellement fatiguée, tellement dans mes peurs, dans mes limites, dans mes croyances, qu'en fait, je ne pouvais pas être objective sur ce qui m'entourait, sur ce que je détenais sur mes capacités, sur ma puissance et donc il n'y avait même pas la contemplation euh, de ce qui était face à moi et la reconnaissance de toute l'abondance qui m'entourait. Moi je pense que reconnaître ces dangers c'est vraiment hyper important parce que pour les entrepreneurs instaurer un environnement de travail qui va être sain et productif c'est une des grandes clés d'un succès. Bien sûr on peut avoir ce qu'on appelle des fatigues chroniques hein, et qui vont altérer les prises de décision, augmenter nos risques bah, d'accidents, euh, d'efficacité au travail, etc. Mais ça veut dire qu'on n'est pas dans notre posture de chef d'entreprise à ce moment-là et qu'on rentre dans ce cercle vicieux dans lequel je suis rentrée. La fatigue va être très déstabilisante puisqu'elle va nous empêcher d'être nous-mêmes et de réaliser nos désirs et nos projets. Et du coup, on va être bah, beaucoup moins attentif et intuitif pour le coup dans tout ce qu'on va devoir mettre en pratique dans notre quotidien. Je me suis un peu documentée là-dessus parce que forcément, quand on vit ces moments de down, on a envie de comprendre, de savoir, de connaître euh, les, les risques, les, les conséquences, etc. Et donc, je suis allée voir euh, les conséquences mental, émotionnel euh, sur internet, sur des blogs, j'ai vraiment été voir beaucoup de choses. Au niveau du burn-out, j'ai vu que Gallup en 2018 nommait que 23% des employés ressentaient souvent ou toujours du burn-out à cause du travail. Donc ça montre bien qu'il y a un vrai lien entre l'épuisement mental, physique et notre capacité à travailler sur le long terme et surtout à être dans cette pensée que... Temps égale argent. Donc plus on va travailler, plus on va avoir d'argent. Euh, et donc tout ça, ça génère beaucoup de stress, d'anxiété. Et la surcharge de travail est l'une des principales causes hein, de notre stress au quotidien. Et puis les burn-out, euh, ils disent vraiment que c'est un état d'épuisement émotionnel, physique, mental, que c'est un tout qui est causé par un stress constant et régulier prolongé au travail. Donc ça montre bien que plus on prendra des temps de pause réguliers, c'est ce que j'ai implémenté dans mon agenda du coup depuis la rentrée, plus on prendra ces temps de pause réguliers, plus on évitera de tomber dans ce qu'on appelle le burn-out. Bien sûr qu'à des moments donnés, on pourra être fatigué, on pourra être épuisé, il pourra y avoir de la fatigue, mais le fait de pouvoir couper de façon régulière permettra de ne pas aller jusqu'au burn-out et moi j'ai eu la chance hein, de m'arrêter juste avant euh, quand j'étais en banque et de ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Il y a des personnes aussi qui peuvent euh, tomber en dépression moi j'ai des phases dépressives par le moment, je suis pas en grande dépression mais j'ai vécu avec un papa dépressif donc je sais quelles sont les conséquences je sais comment ça se passe etc et les longues heures de travail où on ne se repose pas, on ne prend pas de temps pour nous, on ne s'arrête même pas pour manger. Moi, j'étais rendue à la banque à ne même plus aller aux toilettes de la journée, c'est-à-dire que j'allais aux toilettes avant de partir le matin, je n'y re, retournais qu'en rentrant chez moi à 18h30 le soir. Donc, on voit, on voit qu'il n'y avait même plus d'écoute du corps, du cycle naturel, euh, que j'étais constamment en train de maîtriser, euh, de me retenir, euh, et ça en fait bah, c'était dans tous les domaines de ma vie et de mon corps hein. c'était bah, au niveau euh, des urines, c'était au niveau de mes émotions c'était au niveau de ma créativité, bref je me retenais sans cesse et donc il y a eu un espèce de schéma répétitif hein, euh, qui là a demandé d'être travaillé puisque là je suis retombée dans ces travers là sur différents plans et donc ça voulait dire pour moi de venir travailler qu'est-ce que ça voulait dire de travailler beaucoup et ça je vous invite vraiment à vous questionner là-dessus qu'est-ce que ça veut dire avoir des bons résultats, basé sur ma valeur, est-ce que euh, mes résultats euh, définissent ma valeur en fait dans mon business et quel sens je mettais derrière tout ce qui m'arrivait, derrière tout ce que je traversais parce que c'était bien là pour quelque chose. Il y avait vraiment une raison que je répète l'histoire et que ce soit revenu. Et finalement, les impacts sur mon entreprise auraient pu être beaucoup plus grands que ce qui s'est passé, même si à un moment donné, j'ai vraiment cru que j'allais devoir fermer l'entreprise, m'arrêter euh, et que ce serait plus possible, ce qui m'a causé beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et beaucoup de tristesse surtout. Et ça, c'est une émotion que j'ai beaucoup besoin euh, de traverser, d'exprimer dans mon quotidien. Et du coup, je me souviens avoir vu un reportage là-dessus en ligne qui expliquait que le manque de sommeil, l'anxiété, le stress pouvaient coûter aux entreprises américaines jusqu'à 411 milliards de dollars par an en perte de productivité en fait. Et là, ils expliquaient vraiment que ben, c'était dû à des erreurs, dû à la fatigue, à un jugement qui était euh, biaisé, où en fait, les, les, les décisions n'étaient pas les bonnes décisions qui étaient prises, euh, qui avaient clairement une baisse de productivité, bien entendu, et qu'au niveau de l'ambiance générale, du moral, ben, tout ça était affecté. Donc au niveau du mindset, on n'était pas au top, et donc l'envie, la motivation, etc. n'était pas là pour pouvoir travailler. Et justement, au niveau de ce moral et de cette notion de mindset, moi je pense qu'un leader qui est épuisé, Peut se démoraliser lui-même, encore plus faire descendre son énergie et sa capacité de mise en action, mais peut aussi impacter les gens autour de lui. Et moi je pense qu'à un moment donné, j'ai impacté ma clientèle énergétiquement, hein, de manière inconsciente, j'ai pu impacter certaines clientes, je pense aussi que j'ai impacté mon équipe, les personnes qui travaillent avec moi... Pas de manière grave, mais je veux dire, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, ça a pu se ressentir. Et en fait, si j'avais continué dans cette voie-là, ça m'aurait pas permis de mener euh, les bons projets, de faire les bons choix, euh, de guider en fait dans les bonnes directions non plus les personnes ou mes clientes, de ne pas manager aussi avec bienveillance les personnes qui travaillent avec moi. Avec Claire d'ailleurs, on a fait une pause cet été parce que bah, déjà elle s'est mariée. Puis ensuite, il y a eu l'été où j'étais pas mal surchargée avec le lancement de Manifesting Magic. Mais du coup j'avoue que maintenant aujourd'hui avec un peu de recul j'étais perdue dans les tâches à lui confier, à lui déléguer, les priorités à traiter, je savais plus en fait réfléchir à tout ça. Donc en fait j'étais en mode robot et je faisais, je faisais, je faisais et puis il m'a fallu vraiment mes 4 semaines du mois d'août de vacances pour pouvoir lâcher et là c'est une des premières fois que euh, j'ai pris des vraies vacances et waouh, quel bien ça peut faire moi je pense que justement les vacances ça augmente clairement notre performance lorsqu'on est au travail. Donc ce que j'ai mis en place c'est déjà 4 semaines de vacances cet été avec mon conjoint et mon fils quasi à 100% puisqu'en fait j'ai travaillé une seule journée pendant le mois où j'ai traité des mails, où j'ai créé des choses parce que j'avais eu une méga idée que je voulais la créer tant que j'étais dans l'énergie du coup de l'excitation de la création. Et en fait j'étais très efficace donc ça c'était plutôt cool. Et je pense que le fait de prendre des vacances régulièrement nous amène à être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus efficaces et beaucoup plus créatifs. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est une journée à une journée et demie par semaine de temps de repos. Et franchement, depuis euh, la rentrée, c'est quelque chose que j'arrive à plutôt bien tenir. C'est-à-dire que tous mes mercredis après-midi, au minimum, ou alors c'est le mercredi toute la journée, mais souvent, j'ai quand même quelques petites choses à faire d'un point de vue administratif, comptable, etc. C'est là que je le fais de manière plutôt cool. Et après, je profite vraiment de mon après-midi en journée avec enfant. Et souvent, mon vendredi, c'est pareil. Donc si j'arrive à prendre mon vendredi complet, c'est cool. Sinon, c'est mon vendredi après-midi, ce qui me permet de partir en week-end et d'avoir des vraies coupures de deux jours et demi à trois jours avant de pouvoir repartir dans une nouvelle semaine. Sachant que il peut m'arriver, le dimanche matin, de créer quelque chose, de suivre une de mes formations, de rattraper un replay d'un accompagnement où j'ai pas vu. Parce qu'en fait, c'est OK pour moi. Parce que comme j'ai eu l'énergie qui est remontée, comme je me suis reposée, comme j'ai écouté mon corps et mes émotions, bah du coup je suis beaucoup plus enclin à me mettre en action vers ça. Donc là j'avoue que 4 semaines de vacances cet été avec aucun rendez-vous, aucune obligation, ça m'a clairement demandé de l'anticiper, euh, mais c'est quelque chose que j'ai anticipé dans mon agenda dès le mois de janvier-février en début d'année quand j'étais au plus bas, j'ai eu cette clairvoyance là et je m'en remercie, et c'est quelque chose que je réitérerais vraiment. Et je me suis aussi euh, mise à automatiser le maximum de choses, à programmer euh, ben, les infos essentielles, les messages que je voulais faire passer, etc. Et puis, je me suis mis euh, des délais euh, de réponse aux messages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ouvre en gros mon télégramme de 8h à 19h, euh, voire 20h. Et si j'ai mon téléphone après et si c'est OK pour moi, je peux répondre. Sinon, c'est fermé, entre guillemets, euh, dans le sens où mes clientes sont au courant, en termes de règles, euh, que de 8h à 20h, c'est déjà une grande... Amplitude horaire et qu'après bah, c'est au bon vouloir et selon le planning de chacune de pouvoir répondre. Moi je vous invite vraiment si vous voulez faire comme moi, prendre des semaines de vacances complètes, pouvoir couper complètement, d'utiliser des outils euh, comme les calendriers digitaux, hein. moi j'ai Google Agenda, ou alors des gestions d'applications de temps, moi j'utilise beaucoup de Toggle Track, vous le savez maintenant, euh, pour pouvoir traquer mon temps, ça m'a aidé à revoir où je passais beaucoup de temps, du coup qu'est-ce que je pouvais déléguer, comment je pouvais mieux m'organiser, être plus efficace, etc. Et donc ça m'a demandé de venir planifier, et donc de planifier en avance, ben déjà, toutes mes vacances, c'est la première chose que je planifie. En premier, je mets les cycles lunaires, ensuite je mets mon cycle menstruel et ensuite je mets mes vacances, mes congés, mes temps de repos. Et là, je suis en train déjà de regarder le calendrier 2024 pour pouvoir planifier ça en tout premier. Et ensuite, et seulement ensuite, je mets en place ben, mon équipe, la délégation, les systèmes pour pouvoir gérer mon entreprise, automatiser le maximum en mon absence. Et puis, je pose du coup tous mes accompagnements, mes rendez-vous, etc., au moment où c'est opportun pour moi. Et j'ai arrêté de dire, bon c'est pas grave, c'est pendant mes vacances, mais je peux faire une exception parce que c'est une bonne cliente. Non, je suis en vacances, je suis en vacances. Quand j'étais en banque, j'avais une semaine de vacances, je revenais pas pour un client que j'aimais bien ou qui m'aimait bien. Ou parce qu'il avait beaucoup d'argent. Donc du coup, ça demande clairement d'écouter son corps, de reconnaître les signaux d'épuisement, mais surtout de les prendre en amont. Et justement, ces signaux d'épuisement... Moi ils sont sur mon temps de sommeil parce qu'en fait je me suis rendu compte comme du coup la majorité des adultes, hein, on nous demande de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour avoir une santé optimale. Et moi je me rends compte que plus je me connais, plus je suis à l'écoute de moi, plus ça m'amène à me respecter physiologiquement parlant parce que le Human Design m'a fait comprendre comment je fonctionnais, comment fluctuer mon énergie. Quand est-ce que je devais aller me reposer, me coucher, dans quelles conditions Moi je sais que c'est porte fermée, placard fermé, une couette épaisse, une grosse couette sur moi, peu importe la chaleur qu'il fait, parce qu'en fait ça crée une protection chez moi, ça me fait me sentir enveloppée. Il faut que je me couche aussi avant mon conjoint, parce que je suis quelqu'un qui va aimer s'endormir seul avec sa propre énergie et pas avec l'énergie de l'autre. Même si je dors pas, mon corps est allongé au repos et ça, ça me fait du bien. Donc, sois en alerte sur tous les signaux qui peuvent te montrer que tu es épuisé, euh, le manque de sommeil, l'irritabilité, les crises de colère sans raison, les erreurs que tu peux faire dans ton quotidien, etc. etc. ça te permettra vraiment d'être beaucoup plus aligné et enclin avec ton corps et euh, à le respecter. Tout ce que je t'ai partagé là dans cet épisode, c'est ma façon de voir les choses, c'est mon quotidien, c'est la manière dont ça s'est passé pour moi. Mais du coup, j'ai eu des discussions vraiment intéressantes avec des collègues entrepreneurs. Tu peux les retrouver d'ailleurs en description de cet épisode de podcast pour pouvoir les découvrir. La première, c'est ma coach et ma mentor business, c'est Mélanie Fortin. Quand je lui ai dit que j'allais faire un épisode sur cette thématique, elle m'a partagé que elle, elle a appris à le faire. Ça s'apprend pour elle, ça, ça lui a demandé de développer. Au cours des dernières années, ses capacités euh, à mettre en place des congés, des temps de repos, etc. Et qu'au cours des dernières années, elle a vraiment progressé et évolué par rapport à ça. Et que c'était un aspect assez challengeant pour elle, parce qu'elle est comme moi, elle est, elle est carriériste, elle est ambitieuse. Et euh, quand on n'a que le travail en tête, quand on est multipotentiel, qu'on carbure qu'au projet, au fait de réaliser des projets, mais on ne prend pas le temps de prendre des vraies vacances. Et au cours des deux dernières années, elle a préparé ses vacances, elle ne les a pas surchargées, elle avait vraiment fait comme moi, elle, elle a pris du recul, elle n'a pas pris de rendez-vous, etc. Elle a délégué à son équipe. Le but, c'était vraiment de se ressourcer, de se recharger, de recharger son énergie et ses batteries pour pouvoir derrière mener les projets qui lui demandaient du temps de l'investissement. Et aujourd'hui, ce qu'elle me partageait, c'est qu'elle connaissait maintenant les bienfaits donc, cette année, elle n'a pas culpabilisé à prendre plusieurs semaines de congés à la suite. Et il y a eu vraiment cet appel au ralenti, au besoin d'espace que je disais tout à l'heure, hein, l'espace énergétique pour pouvoir recevoir des idées, des envies, des, des besoins, etc. Elle avait besoin aussi de temps de ne pas être dans le faire et euh, en exécution en fait forcément. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti moi quand euh, j'ai pris mes 4 semaines de vacances. Ça faisait du bien de ne pas devoir penser à faire des choses, mais plutôt à ressentir, à se laisser porter par le temps, son énergie, etc. Donc pendant ces vacances, elle me confiait qu'avant, elle s'avançait pour sa création. Elle ne s'arrêtait pas, mais elle frôlait à chaque fois l'épuisement. Et ça lui a demandé aussi de prendre du recul de la hauteur, et de faire beaucoup plus de place à sa vie personnelle et à sa famille. Donc en fait, comme moi et comme beaucoup d'entre nous, je pense, elle a changé de perspective parce qu'elle sait que c'est absolument essentiel, le repos, le, le bien-être et aussi le fait de prendre soin de soi. Et elle me disait, mais en fait, je pense qu'on est toutes en quête de plénitude, d'accomplissement, qu'on veut être confiante, euh, qu'on veut se réaliser dans tous nos domaines et le repos, la bonne énergie, c'est la base de tout ça. Et d'ailleurs ça rejoignait un petit peu le témoignage d'Anne-Marie Roy, une, une collègue entrepreneur qui m'expliquait que pour elle c'était hyper important les vacances, c'était presque religieux dans son agenda, dans son horaire aujourd'hui comme elle dit, euh, mais elle culpabilise parfois encore d'en remettre un supplément dans son agenda alors qu'elle en a déjà pris ou qu'elle en sort. Mais en fait ça montre que ses vacances ont peut-être pas été assez longues, qu'elle n'a pas assez coupé etc... Et finalement, elle s'est épuisée malgré qu'elle a pris des vacances. Il y avait beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Elle a été surchargée en surchauffe comme un ordinateur. En fait, elle explique que vraiment, son corps a crié et elle a dû s'arrêter complètement. Elle a été obligée de se mettre en off et elle a remonté la pente petit à petit. Mais ça a été un long cheminement pour elle. Son moral est là, son mindset est là même si pour elle on met un genou à terre on doit se rappeler qui on est on doit retravailler sur nos valeurs sur nos accomplissements sur notre potentiel le potentiel qui est en nous et qui est pour elle sans limite d'en prendre pleinement conscience ça aide à se revaloriser et à retrouver la motivation donc ça demande à se connaître en tant qu'entrepreneur, mais surtout en tant qu'humette donc ce que je disais moi, ce que j'ai développé comme connaissance de moi, avec entre autres le human design, l'astrologie, les changements planétaires, énergétiques, etc. Et que pour elle, prendre des vacances, maintenir ses vacances, déployer le plus de semaines possible de vacances dans ce qui est possible par rapport à son horaire, c'est une grande décision de vie pour enlever de la charge sur les épaules donc la charge qui peut devenir du coup physique et mentale et donc amener tout ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure les mots physiques et euh, bah, du coup empêcher de dormir, être dans la douleur constante etc à un moment donné elle avait plus du tout envie de travailler et quand elle arrive là dedans pour elle c'est un gros signe euh, qu'il est temps de faire une pause donc peut-être que vous allez aussi vous, vous reconnaître là dedans mais j'avoue que quand j'arrive à ce stade là en effet généralement c'est qu'il est temps d'arrêter et puis enfin, j'ai aussi parlé de euh, ce sujet avec Joanie Nollet euh, qui, euh, suite au décès de sa petite-fille, elle a pris conscience qu'elle avait besoin de s'arrêter complètement euh, tout un été, plus en décembre. Et euh, pour elle, il y avait déjà un gros enjeu émotionnel, psychologique euh, dans sa vie avec ce drame. Mais en plus, elle s'est vraiment rendue compte que ça ne servait à rien de culpabiliser de prendre ce temps-là puisque ça n'a pas nuit à ses clients, ça n'a pas nuit à son année, mais elle avait un gros besoin de décrocher complètement, euh, de se concentrer aussi, de revoir ses objectifs, quels étaient ses objectifs personnels, professionnels, là où elle voulait aller, et euh, elle a rapproché des semaines de congés pour pouvoir décrocher complètement. Et c'est ça une des clés, je crois, que Joannie nous partage, c'est que prendre deux jours, c'est pas suffisant. Prendre deux semaines, trois semaines, là ça nous permet vraiment de couper, de décrocher et de se recentrer sur ce qui est vraiment urgent et important. Donc pour elle, les journées par-ci par-là, c'est bien parce que ça permet euh, voilà, de se reposer et de couper, mais rassembler ces jours de congé pour en faire des semaines complètes, c'est beaucoup plus efficace. Donc c'est pour ça que moi j'ai coupé les deux. J'ai mis des semaines qui sont rapprochées de temps en temps et puis après au cours de l'année, je mets une demi-journée, une journée, une journée et demie par semaine au minimum. Qui me permettent du coup de travailler sur moi, de faire des activités manuelles, de lire, de regarder des séries, de faire des choses en fait qui me nourrissent et qui me font plaisir. Par contre, Joanie elle fonctionne d'une manière un petit peu différente puisque dans son horaire, elle a au moins une heure par jour pour elle où elle fait ce qu'elle veut. C'est une heure où elle sait que c'est pour elle c'est ouvert pour son bien-être à elle et en fait elle suit son intuition sur ce qu'elle a envie de faire cette journée-là. Donc elle peut marcher, courir, elle peut lire, ça peut lui arriver de dormir, de faire une méditation, peu importe, mais en fait elle ne se dit plus qu'elle perd une heure, elle sait qu'après ça, elle deviendra beaucoup plus efficace et c'est le mindset d'entrepreneur à avoir, c'est je prends soin de moi pour pouvoir optimiser le temps qui m'est offert derrière pour travailler. Donc rappelez-vous que le bien-être de l'entrepreneur C'est intrinsèquement lié à la santé de son entreprise Plus vous vous serez en forme et dans un bien-être personnel Plus votre entreprise s'en portera mieux Rappelez-vous de l'importance de prendre soin de vous Pour votre bien-être à vous avant tout Mais pour la santé d'expansion, d'évolution et financière de votre business Priorisez-vous, priorisez votre santé et votre bien-être Parce que vous êtes la priorité de votre entreprise